0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Bis zu zwei Millionen Tonnen jährlich an Klärschlamm produzieren die Kläranlagen in Deutschland. Das ist eigentlich Müll, der entsorgt werden muss. Eigentlich ist aber hier das wichtige Wort. Denn Forscher der Universität Hohenheim, die haben herausgefunden, wie man den Klärschlamm wieder nutzbar machen kann. Und einer der Wissenschaftler ist Gero Becker. Von dem mag ich mir es jetzt mal erklären lassen. Guten Tag, Herr Becker. Ja, guten Tag. Ja, Sie arbeiten den Klärschlamm auf und dann kann er in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt werden. Werden die Felder aber nicht ohnehin schon traditionell mit Kompost und Klärschlamm gedüngt?
0: Ja, also das wird schon lange gemacht. Ist traditionell eigentlich gängige Praxis. Beim Klärschlamm jetzt speziell, es ist aber stark rückläufig. Macht auch Sinn, weil eigentlich Klärschlamm kein idealer Dünger ist. Also erstmal ist äh, alles, was da drin düngen könnte, für die Pflanze nicht so gut verfügbar. Andererseits reichern sich viele Stoffe darin an, die auch so für die Natur gar nicht mal so schön sind, seien es jetzt Arzneimittel, Hormone oder Schwermetalle. Deswegen sieht es momentan eigentlich so aus, dass nur noch ca. 50% der Klärschlamm in der Landwirtschaft tatsächlich verwertet werden, der Rest wird verbrannt ähm, und am Ende die Asche deponiert. Das ist gängige Praxis im Moment. Aus Sicht einer Kreislaufführung von solchen Nährstoffen ist es natürlich schön, wenn man so ein Material wie den Klärschlamm auf die Felder ausbringt, weil die Nährstoffe, die in der Kläranlage ankommen, das ist alles das Ende des Konsums, da reichert sich alles an, da können wir es wieder zurückbringen in den Kreislauf. Das Problem ist jetzt aber, wie gesagt, dass sich Schadstoffe anreichern in der Landwirtschaft durch diese Ausbringung. Deswegen hat die Bundesregierung auch schon vor längerer Zeit entschieden, da einen Riegel vorzuschieben. Und das wird auch passieren innerhalb der nächsten neun Jahre. Das ist so eine Übergangsfrist, da kommt eine neue Verordnung, die so eine landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm komplett verbietet.
1: Und was ist jetzt das Besondere an Ihrer Methode der Umwandlung, die eben besser sein, äh, zu sein scheint?
0: es ist nicht nur eine Umwandlung, es ist auch eine Trennung. Also im Klärstamm sind, wie gesagt, nicht nur diese Nährstoffe, auch die Schadstoffe und auch viel organisches Material, also noch Zellmaterial, Bakterien, auch Krankheitserreger, Keime. Unser Verfahren wandelt jetzt alles, was noch an Biologie drin ist, um. Wir bauen organisches Material um zu einer Kohle und können die dann sehr gut abtrennen von allem Anorganischen, also von den Mineralen, mit denen man düngen könnte. Das heißt, den Klärschlamm selber bringen wir gar nicht mehr aus, auch nicht, was wir daraus gemacht haben, sondern wir haben eine Kohle hergestellt, die wir verbrennen können. Und alles, was man an Wertstoffen noch drin hat, die für eine Pflanze nützlich wären, die trennen wir ab und stellen gezielt Dünger her.
1: Eine Zutat, so mag ich es mal nennen, die wichtig ist, ist ja das Phosphat für die Landwirtschaft. Die Phosphorquellen an sich, die Minen auf der Welt, die sind aber zunehmend erschöpft. Deswegen muss man das jetzt woanders gewinnen. Was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Phosphat? Warum ist das so wichtig?
0: Naja, Phosphat ist... Erstmal Grundbaustein von allem, was lebt, grundsätzlich. Also unsere DNA besteht aus Phosphaten, die Energiewährung der Zelle, das ATP ist ein adenosin also ist überall enthalten in unseren Knochen, in unseren Zähnen. Alles, was lebt, braucht irgendwo den Phosphor, also ist durch nichts zu ersetzen. Und daher extrem wichtig, wenn man zum Beispiel Landwirtschaft betreibt, weil das, was auf dem Acker ist, das lebt. Das braucht dieses Nährelement für jeden Metabolismus. Deswegen muss man das zuführen, wenn man anfängt, Ernte zu betreiben, nämlich etwas vom Feld abzuführen und woanders hin zu verlagern, dann fehlt nämlich dieser Nährstoff. Jetzt zum Beispiel der Phosphor ist das sehr wichtig, da er nicht im Kreislauf geführt wird und am Ende eigentlich im Meer landet. Das ist so die letzte Stufe, wo der Phosphor hingeht. Traditionell, wie wir es machen. Wir führen es vom Feld ab und wir verlagern
1: das Ganze. Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen beschrieben, wie Ihre Aufbereitung und Trennung funktioniert. Hat das eigentlich auch noch andere Vorteile für die Landwirtschaft, außer dass es eben besser funktioniert als der normale Klärschlamm?
0: Naja, es ist gezielt herstellbar. Also wir können auch Kombinationsdünger herstellen auf die Art. Der Landwirt ist nicht beschränkt, einfach nur einen Klärschlamm da auszubringen und hoffen, dass da genau das drin ist, was seine Pflanze gerade braucht sondern auch gezielt tatsächlich den Dünger auszubringen in der Kombination, in der Nährstoffkombination, wie er ihn braucht. Vor allem auch in der Form, zum Beispiel pelletiert, wie er das mit der gängigen Technik ausbringen möchte.
1: Können Sie uns nochmal vielleicht als Laien verständlich erklären, wie genau Sie eigentlich auf Ihre neue Art der, der Teilung und Aufbereitung gekommen sind? Also hat man die Theorie vorher oder kommt die beim Ausprobieren?
0: das entwickelt sich. Also diese diese ganze Technik, die wir hier benutzen, diese hydrothermale Umwandlung von Klärschlemmen, diese Wasserkohle, die wir da herstellen, das ist schon eine ältere Idee. Da gab es auch in den 30er Jahren irgendwann mal einen Nobelpreis dafür, weil man da versucht hat, die natürliche Entkohlung nachzuvollziehen. Das heißt, was wir hier im Labor machen, passiert in der Natur innerhalb von mehreren tausend bis Millionen Jahren bei uns in wenigen Stunden. Die Technik basiert immer darauf, dass man ein feuchtes Material hat mit hohem Wassergehalt, weil Wasser hier Reaktionsmedium bei uns ist. Klärschlamm hat immer einen sehr hohen Wassergehalt und man hat schnell gemerkt, wenn man diese Methode zum Beispiel auf Klärschlamm anwendet, kann man ihn deutlich besser abpressen. Also diese Kohle, die ist hydrophob, das heißt sie stößt Wasser ab, es lässt sich sehr gut vom Wasser abtrennen und über diese Schiene kam man dann auch gut darauf, dass man verschiedene andere Stoffe gut von dieser Kohle abtrennen kann. Und gerade der Phosphor ist da, wenn man den Klärschlamm anschaut, sehr wichtig und da hat man in die Richtung weitergeforscht und so entwickelt sich dann so ein Verfahren.
1: Und ab wann ist der Dünger aus Klärschlamm dann auch im Supermarkt erhältlich für uns?
0: Gute Frage. Am besten morgen.
1: <lacht> Aber gibt es also, schon einen Zeitplan?
0: Also erstmal, es kommt auf den Markt an, wie, das, wie sowas nachgefragt wird. Im Moment ist es leider so, dass es zu teuer wäre, so einen Recyclingdünger herzustellen. Da kann man auch nicht wirklich ein Bio- oder Recycling-Label draufschreiben und das für einen äh, vervielfachten Preis verkaufen. Dann wird es sich natürlich lohnen. Aber alle Phosphordünger, die man im Moment aus Phosphatgestein herstellt, sind natürlich deutlich günstiger. Und daher ist es schwer, da auf den Markt zu kommen. Die Sache wird sich dann ein bisschen ändern, wenn tatsächlich äh, eine Pflicht zum Phosphorecycling kommt, wie jetzt über diese neue Klärschlammverordnung. Das ist aber, wie gesagt, ein Übergangszeitraum in den nächsten neun Jahren. Aber das wäre der Zeitraum, wo ich dann auch solche Dünger auf den Markt sehe.
1: Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man aus dem Abfallprodukt Klärschlamm schadstofffreien Dünger für die Landwirtschaft herstellt und wie sie das gemacht haben und welche Vorteile das hat, haben wir uns von Gero Becker von der Universität Hohenheim erklären lassen. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
0: Green Radio. Umwelt und
1: Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.